0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconier.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também contamos as principais notícias da semana.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre um assunto que está sendo bastante discutido nos últimos dias. A crise hídrica nas regiões sudeste e centro-oeste do país e o risco de racionamento de energia elétrica.
1: No início de maio, quando começou o período seco do ano, os principais reservatórios nessas regiões apresentavam estoques reduzidos de água. Juntos, eles representam 70% da capacidade de armazenagem de água do país. E esse é o principal motivo de tanta preocupação.
0: O desafio no momento é chegar até meados do segundo semestre com o esperado crescimento da demanda de energia em decorrência da retomada econômica, sendo que a oferta das hidroelétricas está encolhendo. Para recompensar, em parte, esse desequilíbrio, o Brasil terá que contar em muito com a geração de fontes eólicas e solares, e com as termoelétricas.
1: E para falar sobre esse assunto, o comercast dessa semana convidou o Rodrigo Lenzi Rocha, executivo de relacionamento com clientes da Comerc trade Oi Rodrigo, tudo bem? Muito obrigada pela participação aqui no nosso ComerCast dessa semana. E para começar, conta para a gente quem é o Rodrigo no mercado de energia, sua formação, carreira e trajetória aqui na ComerC.
2: Oi Patrícia, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para eu participar aqui do ComerCast e poder falar um pouco mais sobre os assuntos em alta no setor. E falando então primeiro um pouco da minha formação, carreira e trajetória, eu me formei em Engenharia Mecânica pela Unicamp e minha trajetória na Comerc começou em 2018 na área de gestão de consumidores, mais especificamente na célula de atendimento de grandes clientes. E no ano passado eu iniciei na Comerc Trade, atuando no relacionamento com consumidores. Assim, estou caminhando para o meu quarto ano de empresa e de setor.
1: Que legal, Rodrigo! Muita experiência e bagagem, né? Que você tem trazido aí ao longo dos anos. A primeira pergunta, Rodrigo, é o ponto que mais preocupa a sociedade. Há risco real de racionamento em decorrência desse cenário de deterioração da oferta de energia?
2: Primeiro, é importante a gente relembrar as características da matriz energética brasileira. Hoje, o sistema brasileiro é considerado um sistema hidrotermo-eólico, ou seja, ele recorre em sua maioria à energia hídrica, termoelétrica e eólica para sua operação. Falando então um pouco sobre esses três tipos de geração e como eles interagem entre si, a gente tem, primeiro, a energia hídrica. E considerando usinas de reservatório e pequenas centrais, ela corresponde a aproximadamente 65% da capacidade instalada do sistema. E nós temos que a existência de reservatório para armazenamento nessas usinas é determinante para que ela consiga atenuar a diferença de geração entre períodos. Mas, mesmo assim ainda é considerada uma fonte intermitente, da mesma maneira que usinas a fio d'água também depende do regime de chuva para a sua operação, ou seja, o reservatório ele proporciona um maior controle na geração, mas ainda existe a dependência do regime hidrológico. Sendo assim, essa fonte de geração possui uma interação entre si e com os outros tipos de fonte, ou seja, a interação de geração hídrica com ela mesma ocorre pelo fato de as usinas estarem instaladas em diferentes regiões geográficas do Brasil, que tem consequentemente, diferentes sazonalidades nos regimes de chuva. Já a interação entre outras fontes ocorre principalmente com a eólica, dada a diferença de período em que maior volume de geração ocorre entre essas fontes. Falando um pouco sobre agora a energia termoelétrica, ela considerando usinas de biomassa, corresponde a um pouco mais de 20% da potência instalada, onde sua principal característica é a geração de energia de forma contínua ao longo de um período, e assim garantindo a segurança de fornecimento de potência ao sistema. Ou seja, ela serve para atender picos de consumo. Como exceção, a gente tem usina de biomassa, que algumas, como utilizam combustível vegetal para sua operação, depende do regime de safra desse combustível. E, por fim, a gente tem energia eólica, que corresponde a aproximadamente 10% da capacidade instalada do sistema e caracteriza-se pela intermitência em sua geração, mas possui uma sazonalidade interessante quando comparada à fonte hídrica, tendo os períodos de máxima produção em épocas complementares. Enquanto as chuvas no Brasil, em geral, se concentram de novembro a maio, a gente tem que a geração eólica se destaca em meses comumente seco, como agosto a outubro. Então, com essa breve característica da matriz energética brasileira, a gente percebe que ela é majoritariamente hídrica e, assim, eventos severos e duradouros de seca podem apresentar desafios para a normalidade de operação do sistema. Visto isso, para a gente discutir, a possibilidade de racionamento, é importante a gente entender como está a perspectiva de oferta e demanda de energia do sistema. Na parte da oferta, a gente tem alguns fatores a serem considerados. Primeiro, a diminuição da oferta de energia proveniente de fonte hídrica. Já uma segunda possibilidade é a possível tomada de decisão do governo federal em recontratar usinas termoelétricas atualmente descontratadas do sistema. Então, isso incrementaria nosso potencial de geração. Também, hoje não há uma indicação meteorológica que os próximos meses a chuva tende a ficar perto ou na média, mas a gente ainda tem que observar como essa previsão vai se concretizar ao longo desses próximos meses. Outro ponto interessante é a capacidade de importação de energia do Uruguai e da Argentina e também uma maior flexibilização na operação de usinas hídricas, resguardando a governabilidade das cascatas em que elas estão inseridas, pode também trazer uma maior segurança na parte da oferta. Agora, olhando um pouco a parte da demanda, visando a mitigação do risco de racionamento, a gente tem a adoção de políticas de conscientização junto à população, onde é uma alternativa para reduzir o consumo de energia, e também a busca por alternativas de reduzir o pico de demanda diária, o que reduz a sobrecarga do sistema em um horário específico, como, por exemplo, local horário de consumo de indústrias, caso necessário. Já um contraponto à mitigação, no ponto de vista da demanda, é uma possível retomada econômica, maior do que previsto, que pode pressionar a demanda para cima. Assim, o cenário que se desenha, dado as medidas a serem adotadas, é que consigamos passar por esse período seco e entrada do período úmido, transição dos meses de outubro a novembro, sem a necessidade de racionamento, mas... Obviamente, temos que acompanhar de perto como as variáveis da oferta e demanda, com suas respectivas ações, vão se comportar até lá. Já a partir de novembro, é esperado o início do período úmido e, dependendo de como for sua performance, pode atenuar ou deixar a situação um pouco mais severa.
1: E quando você cita eventos severos de seca, podemos considerar que estamos passando por um agora? A gente
2: sabe que o balanço hidrológico do período, compreende de setembro de 2020 a maio de 2021, resultou no pior aporte hidráulico da história do Sistema Interligado Nacional, dado esse medido desde 1931. Mas é importante a gente separar esse dado por submercado, porque assim a gente consegue ver que o Sudeste e Centro-Oeste foi a região que mais contribuiu para esse recorde negativo de aporte hidráulico. Então, Apesar das usinas hidrelétricas estarem bem distribuídas pelo território brasileiro, ainda 70% da capacidade instalada está na região sudeste e centro-oeste, a tornando comumente chamada de caixa d'água do Brasil. Assim, o percentual de armazenamento nessa região tem uma relevância significativa para a segurança de fornecimento. Então, o mínimo ideal é que a gente tivesse entrando esse período seco com 40% de sua capacidade de armazenamento. E hoje a gente está com um nível um pouco acima de 30%. Assim, mesmo com os reservatórios da região sul em um nível de 55%, nordeste acima de 60% e norte acima de 80%, eles não conseguem absorver a diminuição acentuada de energia gerada pelas hidrelétricas localizadas na região sudeste e centro-oeste.
1: Bom, e agora conta um pouquinho para a gente quais são os desdobramentos que podemos esperar dessa crise hídrica.
2: O sinal dessa crise hídrica é a permanente dependência das chuvas para a normalidade de fornecimento de energia no Brasil, mas podemos separar o desdobramento em curto-médio prazo e em longo prazo. No curto-médio prazo é aprimorar a decisão do órgão operador em relação ao risco do uso d'água, ou seja tentar tornar um pouco mais consciente o uso água para geração de energia. E já para o longo prazo, é a busca pela expansão de linha de transmissão para aumentar a integração do sistema, como feito já desde a última crise de 2001 que a gente teve, e a diversificação de fontes de geração da nossa matriz energética, a fim de trazer maior segurança ao sistema em caso de eventos hidrológicos de seca severa. E sobre essa expansão, ela pode ocorrer tanto através do investimento em usinas solares e eólicas, que, apesar de serem fontes intermitentes, são renováveis e complementam bem a sazonalidade da geração hídrica, mantendo assim a modicidade tarifária. E, além disso, temos a possibilidade de diversificar e expandir por meio de usina termoelétrica a gás natural, que, apesar de um custo maior e um caráter não renovável, é uma fonte de geração contínua, e que garante a segurança do sistema por meio da oferta de potência.
1: Para a manutenção do fornecimento de energia, já está sendo exigido um aumento no acionamento de usinas termelétricas. Muitas delas são movidas a óleo diesel, que além de poluente, é um combustível caro. Em que medida a geração mais cara de energia impacta na conta de uso do consumidor atendido pelo mercado regulado, ou cativo?
2: Então, a possibilidade de poder... Ou não haver racionamento, ainda é um ponto discutido, mas que a conta de energia elétrica vai ficar mais cara para o consumidor, isso já é um consenso. Então, essa geração mais cara, ela gera para a distribuidora um maior custo Sim. com aquisição de energia elétrica e esse aumento é repassado ao consumidor por meio de dois mecanismos, que funcionam para equilibrar o custo e a receita com compra e venda de energia elétrica da distribuidora. O primeiro é a bandeira tarifária, onde o consumidor já tem um aumento de custo imediato em sua fatura de energia elétrica, onde essa cobrança tem por objetivo mitigar o fluxo de caixa da distribuidora em meses em que o custo da geração esteja mais elevado. E no modelo atual, ela é dividida em quatro bandeiras, onde cada grupo tem como objetivo repassar ao consumidor final um sinal econômico do custo de geração daquele período, daquele momento. E para o mês de junho desse ano, a bandeira acionada será a vermelha patamar 2, que dentre as quatro existentes é a mais cara. E ela representa um incremento de custo de R$ 62,43 para cada megawatt-hora consumido, ou... R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. E já o segundo mecanismo é o repasse através do reajuste anual das tarifas. Caso a cobrança realizada por bandeira tarifária não seja suficiente para cobrir o custo adicional das distribuidoras, esse custo adicional vai entrar no reajuste tarifário anual dela. Mas aqui o valor pode variar entre cada distribuidora e a data de seu respectivo reajuste.
1: Bom, falamos um pouco do mercado regulado. E para os consumidores que estão presentes no mercado livre, haverá algum impacto também?
2: Aqui é importante a gente destacar como ocorre a formação de preço no mercado livre. Além do fator de oferta e demanda de mercado, a gente tem dois outros fatores, sendo o primeiro um fator conjuntural, que engloba a previsão de chuva, o nível de reservatório e o nível de consumo, e um outro, estrutural, que seria o custo para adicionar uma energia nova no sistema, esse custo de implementação de uma nova usina. Então, à medida que olhamos o preço no curto prazo, o fator conjuntural tem uma grande influência no preço, enquanto no longo prazo o fator estrutural tem maior peso. E é sempre bom a gente lembrar que o fator oferta e demanda de mercado influencia tanto no curto, médio. E longo prazo. Então, olhando para uma contratação de 2021 ainda, 2022, estamos falando de uma contratação de curto prazo, onde o fator conjuntural tem uma maior influência. E como a conjuntura hoje está desfavorável, o preço para esses períodos negociados acaba sendo pressionado. Mas é importante a gente destacar que, quando a gente pergunta se um consumidor no mercado livre vai ou não ser impactado por o cenário atual, a resposta é depende. Porque caso o consumidor já esteja com a totalidade de sua energia contratada para esse ano e para os próximos anos à frente, como 2022, o seu custo de energia elétrica será o acordado no contrato. Já caso o cliente presente no mercado livre esteja descontratado, até o fim desse ano e para o ano que vem, e caso ele opte para contratar essa energia nesse momento, aí sim ele será impactado. E outro ponto é, além do preço, outro impacto que os consumidores do mercado livre, e isso, independente se ele está ou não contratado, vai sentir, é o custo com o encargo de segurança do sistema a ser pago na liquidação financeira na CCE porque como desde outubro do ano passado há usinas sendo acionadas fora da ordem de mérito, ou seja, a geração de energia por parte dessas usinas não segue o objetivo de minimizar o custo global de geração, o seu custo não entra na formação de preço de curto prazo. Logo, ele é rateado para todos os consumidores livres por meio de encargo de segurança do sistema.
1: Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e esperamos você aqui conosco num próximo ComerCast
2: Patrícia, eu que agradeço, muito obrigado por me chamarem e caso alguém que tenha escutado e tenha ficado com alguma dúvida, seja um consumidor e queira entender um pouco mais dessa formação de preço e esteja interessado em alguma cotação de energia conosco, a gente fica à disposição
1: Obrigada, Rodrigo Um abraço
2: abraço, Patrícia
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A conta de luz ficará mais cara a partir deste mês de junho. A NEL decidiu acionar a bandeira tarifária vermelha Patamar 2, com custos de R$ 6.243,00 para cada 100 kWh consumidos. A agência reguladora explica que maio foi o primeiro mês da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional registrando condições hidrológicas desfavoráveis. Dessa forma, junho começa com os principais reservatórios do sistema em níveis mais baixos para essa época do ano, o que aponta para um horizonte com baixa geração hidrelétrica e aumento da produção de termelétricas, que encarecem a geração de energia. Com o acionamento da bandeira vermelha em seu maior patamar, é importante reforçar aos consumidores ações relacionadas ao uso consciente de energia e ao combate ao desperdício.
0: O Governo Federal e o Ministério de Minas e Energia regulamentaram, no dia 28 de maio, a contratação de reserva de capacidade na forma de potência do Sistema Interligado Nacional. O objetivo é assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica para o país. O decreto foi emitido no momento em que crescem as preocupações do governo e de instituições do setor elétrico com o agravamento da crise hídrica e o seu impacto na geração de eletricidade. A reserva de capacidade será contratada em leilões realizados pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Poderão ser contratados empreendimentos novos e existentes, o que inclui, neste último caso, eventuais ampliações de usinas hidrelétricas. O primeiro certame Está marcado para dezembro de 2021.
1: O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, instituiu o programa Industrializa Rio, com o objetivo de potencializar o ambiente de negócios no Estado relacionado à utilização do gás natural. A medida pretende atrair novos agentes, investimentos e promover mais competitividade ao negócio de gás natural no Estado. Com isso, o governo fluminense espera reduzir os preços do energético e fomentar o desenvolvimento econômico do Estado.
0: Está em análise na Câmara Federal uma proposta do deputado Cristiano Áureo, do Partido Progressista, que tem por objetivo criar uma política para regular a transição do atual modelo energético para um novo padrão, baseado em fontes renováveis de energia e em baixa emissão de carbono. O Projeto de Lei de número 327 prevê a criação da Política Nacional de Transição Energética. Se o texto for aprovado pelos parlamentares, o Ministério de Minas e Energia terá um prazo de um ano para elaborar o plano de metas para a implantação do programa. A Política de Transição Energética terá, entre suas diretrizes, a aprovação do uso eficiente de energia por meio de projetos sustentáveis, a mitigação do aquecimento global e, em observância às metas climáticas decenais, a adoção de regras fiscais para desestimular cadeias produtivas de alta emissão de carbono e a elaboração de planos decenais de produção e distribuição de energia renovável. Antes de seguir para a discussão e votação em plenário, o projeto será analisado em uma comissão interna da Câmara dos Deputados todo esse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande pra gente em faleconosco ou envie nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.